0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek
0: met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Ellie Stolwijk. Zij is geboren in Hoofddorp. In 1986 verblijft zij als vogelwacht twee maanden... op een onbewoond eilandje in de Waddenzee. En in die pure wildernis besluit ze... Naar de Gerrit Rietveld Academie te gaan. Ze tekent, installeert, fotografeert, film, schrijft gedichten. en onderzoekt de relatie tussen woord en beeld. In 2022, tijdens een verblijf op het Friese platteland. besluit zij het verhaal over haar vader te gaan schrijven. Je hebt daar langdurig onderzoek in gedaan. Wat heb je precies onderzocht?
0: Uh, ja, ik heb onderzocht. Ik ben op een. Dat is al van veel eerder, dat was in 2012... ...heb ik door een bepaalde ervaring in Duitsland... ...gemeend dat het tijd was om uh, het dwangarbeidersverleden van mijn vader te onderzoeken. Dus daar ben ik uh, mee bezig geweest tien, elf jaar. Uh, ik ben in Berlijn geweest, waar hij heeft moeten werken in, vanaf juni 1943 voor een half jaar en toen is hij naar Zuid-Duitsland gegaan... naar Sigmaringen, naar het plaatsje Laugertaal... en daar heeft hij ook nog anderhalf jaar gewerkt... Uh, in de wapenindustrie. Zo heeft hij het zelf nooit genoemd... want wij praten er nooit over. En heel soms durfde ik wel eens iets te vragen... en dan vroeg ik, maar wat deed je dan voor werk? En dan zei hij, oh, iets met schroefjes en moertjes... En uh, ik ben afgelopen zomer ben ik in Laugertaal geweest. Toen, en ik had nauwgezet onderzoek gedaan naar de plek waar, de, waar het barakkenkamp was geweest. Het lager waar hij heeft moeten wonen. En waar de fabriek stond, dat was daarnaast.
1: Wat is er allemaal nog?
0: Nou, dat barakkenkamp is er niet meer. Maar wel de, de, de plek, die is heel duidelijk te zien. Daar, staan, daar hebben we een tijdje ook... Uh, Woonhuizen gestaan voor, voor gastarbeiders in de, in de jaren zestig. En nu staan er wat, ja, er, staat, er staan wat vreemde gebouwtjes. Het is niet echt een woonwijk. Wat geworden. voelde je daar toen je daar stond? Nou, het was, dat was dus heel bijzonder, want ik, ik ben op de dag van zijn verjaardag, 9 augustus, ben ik daar voor het eerst dat terrein opgegaan... En het was net alsof ik er al honderd, honderden keren was geweest. Het was alsof ik het, de plek herkende. Dat was, dat, ja, dus dat...
1: Uh, verwarrend?
0: Nou, verwarrend niet. Nee, het, het voelde bijna als een soort thuiskomen. En dat, was, dat, was natuurlijk wel, dat, was natuurlijk, dat maakte heel veel indruk op me. Ik vond het ook wel heel, heel bijzonder. Ik was ook ontroerd dat ik daar liep dat ik dacht, hier liep mijn vader toen hij 19 was, 20. En, en, en allebei mijn zoons zijn allebei al ouder dan mijn vader toen was. Ja. En ik was dus heel... Uh, <kuggen> ik vond het vooral heel, heel wonderlijk dat ik daar... Uh, het gevoel had dat ik daar al zo vaak was geweest.
1: Ja, dat kan me voorstellen. En ik vond
0: het ook moeilijk die dag... Ik was samen met Jan, met mijn partner. Ik vond het ook lastig om, uh, om daar weg te gaan. Het voelde bijna alsof ik heim, heimwee zou krijgen naar die plek. En uh, het was ook niet per se de bedoeling dat ik er nog een keer heen zou gaan. Uh, maar ik ben twee dagen later ben ik er nog een keer in mijn eentje geweest. En toen heb ik weer heel langdurig daar rondgelopen en gevoeld... En Wordt dit boek je levenswerk? Um, dit boek, ja. Nou, dat, dat, dat weet ik niet zo goed. Dat, ik kan niet verder kijken dan, uh, dan, dat het, dan dat het af is. Ik heb zelf het idee dat er daarna nog een grote, dikke dichtbundel komt... van alles wat ik nu niet schrijf... omdat ik alleen maar bezig ben met het verhaal van ja, mijn vader.
1: ja. Ja, want uh, toen je besloten had het, het, het verhaal van je vader te gaan schrijven, toen ontstond er ook een cyclus van 21 gedichten. Uh, waar gaan die over?
0: Uh, moet ik even. <coughs> van 21. Ja, ja, er zijn. Ik, ik heb twee cyclussen geschreven over vader. Hè, de ene is al, uh, van, van, gaat eigenlijk alleen over Berlijn. En die is ook al. Uh, nou, ik denk dat hij al tien jaar oud is. En ik ben in, toen ik in, uh, in Friesland in november vorig jaar ging schrijven over vader, de juiste vorm had gevonden. Ik had al heel veel geschreven, maar <tie> ik moest de goede vorm vinden. Toen merkte ik dat er naast dat verhaal over vader ook gedichten begonnen te ontstaan over het schrijven zelf, dus over het verblijf in dat huis, dat waren de twee sporen. De een ging echt over: uh, probeer ik echt te focussen op wat heeft vader meegemaakt en hoe ga ik dat opschrijven en hoe doe ik dat? Daar heb ik ook een hele strakke vorm voor gevonden. Wat, Daar...
1: Welke vorm is dat dan? Is het niet gewoon een boekvorm?
0: Nou, ik heb, ik heb, een, uh, uh, ik heb onderzocht. Moet je nagaan, dat is heel moeilijk om al die gegevens boven water te krijgen. En heel veel heb ik ook moeten bedenken onder het mom van het hoeft niet waar te zijn. Als maar zo het, als zal het, het, als, zou het, als, als het geweest het, kunnen zijn. Nee, ja, het hoeft ja. niet waar te zijn als het maar waarachtig is. Ja. Ik heb uitgevonden dat hij 492 dagen daadwerkelijk in de fabriek heeft gewerkt... He, dus ik heb dan uh, ziektedagen eraf gehaald. Weekenddagen heb ik eraf gehaald. Dagen dat hij werk heeft geweigerd. Hield ik 492 dagen over. En ik maak zinnen van 492 woorden. Aan één stuk? Ja, dus wow. dat is ongeveer een A4'tje. En daarin beschrijf ik de lotgevallen van fonds. Dat is niet de titel hoor, maar daar beschrijf ik dus scènes uit het leven van een dwangarbeider genaamd Fons, oh, zo ja, heette mijn vader. Ja, ja. En dat, dat wissel ik af met stukjes, uh, zogenaamde cursiefjes, cursieven, met mijn eigen bespiegelingen over, over mijn onderzoek, maar ook herinneringen aan vroeger en dingen die in mijn leven... Gerelateerd zijn aan het dwangarbeidersverleden van vader.
1: Maar ik ga nog even terug naar die cyclus. Van, die cyclus, uh, ja. Die, die gedichten.
0: Ja. ja, dat was dus eigenlijk ook een soort vrijheid, weet je. Gewoon om ook in het hier en nu van, nou, ik ben hier nu. Oh, ik ja, heb het ja, ja, ontzettend ja. naar mijn zin gehad daar. Ik kon zo, zo uh, gedreven en fijn aan het werk, omdat ik ook de goede vorm had gevonden.
1: Um, heb je een van die gedichten bij je? Ja. Zou hij die vol willen lezen?
0: Ja, dit, is, dit gaat over 9 november 2022 en het heet Opet. Op de benedenverdieping stond ik naar buiten te staren. En vanwege het donkere uur weerspiegelde de ruit mijn gezicht. Een schaduw maakte zich los uit de schuur. En precies ter hoogte van mijn glasachtige ogen verscheen een kerkuil in een niet te vertalen innig moment. Toen de duisternis echt was gekomen... sloot ik alle gordijnen en danste op het kleine karpet... tot mijn benen en armen het niet meer hielden. De muziek, het was black metal, heb ik uitgezet. Het bed wachtte en in de eerste slaap... verscheen een hartvormig wit gelaat. Nu is de dag begonnen... Er liggen veel bladeren in de tuin. Door brillenglazen voor laptoppen geschikt... tuur ik naar een bijzonder getekend blad. Dat plotseling opvliegt. Een koperwiek. Hoe mooi kleurt haar oksel oranje... bij het paarse bloeien van wat schaarse viooltjes.
1: Je bent ook in Arlen geweest? ja. En daar schrijf je. Hier moet hij zijn geweest, die schilder. Realiseer ik me met onverwachte ontroering. Waarom was je zo ontroerd? Ja, dat is een, dat is
0: een, heel, een onverwachte vraag: is dit ook. Uh, ik liep. Ik, ik, ik zat in een, uh, in een kunstenaarsverblijf net buiten Arlen. En. Uh, <coughs> En daar was een, een, een maaimachine, een of een landbouwwerktuig die was de koren aan het binnenhalen. En toen dacht ik, hij ja, van Gogh heeft dat zo anders gezien, hè. Die heeft daar uh, uh, hele andere landbouwwerkzaamheden gezien en nou, daar wel die koren van. En en daar heel, heel mooi ja. over geschilderd en ik had en het is misschien een beetje we, het is misschien een beetje gek, maar ik heb nooit zo verdiept in Vincent van Gogh. En toen liep ik daar en ik was daar zelf. En ik zag vooral die lucht, die ontzettend prachtige lucht. met Zo'n zo avondlucht, he, einde van de middag. En in, ja, ineens was ik zelf heel erg getroffen door wat ik zag. En toen was ik ook heel erg ontroerd. Toen dacht ik, daar heeft Vincent van Gogh gelopen. En die heeft zich diep, diep laten raken. En die heeft het er die heeft het kunnen vertalen in verf. En dat, dat was mijn ontroering, denk ik. Om ook daar... Uh, om op die plek te kunnen zijn. Snap je wat ik ja, ja, bedoel Ja, ik snap heel goed wat ja. je bedoelt. Ja, dat was heel... Was heel ja, het ja, dat is, dat is, is een goede vraag. Ik zou daar nog eens beter over kunnen nadenken, maar dit is mijn
1: antwoord. Ja, maar heel duidelijk. Ja. Ik begrijp je precies. Je deed ook een opleiding adem, stem en boventonen. Nou, ik had hier nog nooit van gehoord. Maar kun je ons daarvan door middel van bijvoorbeeld een gedicht... een voorbeeld laten horen en vertellen wat het is? Tenminste niet het gedicht doen, maar wat is nou adem, stem en boventonen? Wat leer je dan? Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik geloof ik nooit in een gedicht gevat. Dan zou ik heel lang moeten zoeken of ik daar gedicht over heb geschreven. Nee, niet erover. Maar ik neem aan dat je het in een gedicht zou kunnen gebruiken qua techniek. Of heb ik dat verkeerd?
0: Ja, het, was, het ging heel erg over. Het was vrij, uh, vrij technisch, over ademhaling en wat dat doet met je, met je lijf. En uh, het ging ook over stemimprovisatie en over. Wat is dat? En, dat is dat je, dat je niet een liedje zingt... maar dat je zingt aan de hand van, van, een, van een idee of van een emotie... of dat je lange tonen laat horen. Ja, dat is, dat is ook alweer lang geleden. Heel toevallig was ik gisteren bij iemand op bezoek... met wie ik samen die opleiding heb gedaan. En toen hebben we ook, gisteren hebben we, ook, wel, we hebben ook ontzettend gelachen... want het was ook iets dat je denkt... ja Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja. Maar het gaf wel ruimte en ook de, de boventonen. Waarom alleen boventonen? Waarom geen, geen ondertonen of zo? Nee, nou, ik weet niet. Boventonen is als je op een bepaalde manier zingt. Dan kun je, dan, als je heel goed luistert... kun je niet de toon horen die je, die je alleen zingt... maar je hoort daarboven... Uh, een hele ijle klank. En dat kan je vooral horen als je dat bijvoorbeeld in een in, in oud kerkje doet. Dan maak je oh, op een bepaalde manier natuurlijk. En dan het is niet een echo, maar er is een, er is een, in de resonantie is, de resonantie wordt heel rijk, omdat, je, omdat het geluid is opgebouwd uit veel meer dan alleen maar één gladde toon. Dus die, uh, uh, daar waren we dan ook mee bezig. Met het laten klinken van die boventonen. Ik probeer even, als je wel eens van die. Uh, van die Mongoolse zang zangers hebt gehoord. Ja, ja, die die ja. doen dat ook. Die, die, maken, ja. dan die maken dan zo'n gruntgeluid. En daarboven is het net alsof je, alsof je vogeltjes hoort knisperen. En dat brengt me overigens ook terug bij opet. Ja, vertel. Bij die, bij die band, die black metal. Die ja. zanger, die kan ontzettend goed grunten. En daar zit ook heel veel uh, resonantie in. En, uh, ja, het is een... Uh, dus dat zijn de boventonen.
1: Oh. Maar ik kan, ik, ik,
0: ik, ik, iemand anders zou het veel duidelijker kunnen vertellen. Weet ja, ik zeker. Nee, maar nee,
1: ik, nou, nee, ik begrijp het nu. Want ik vond het, ik vond het zoiets van... Hier nou, heb ik nog nooit van gehoord, dus vertel. Nee, het is me weer duidelijk. Je doet het dus goed. Uh, ik dacht van, misschien is het dan nu ook even leuk om nog een gedicht te pakken. Ja.
0: Ja, nou, ik, zal, ik zal, uh, vind het leuk om dit gedicht voor te lezen, want dit is... Uh, ik heb me aangesloten bij de heropgerichte afdeling Extinction Rebellion Alkmaar. En heb ik een actietraining gevoerd, ge, gevolgd. <laughs> Doe maar. En ik, dit wil ik graag, dat gaat me zo na aan het hart. De titel is vrij lang. Het heet, we eren de beestjes die zo klein zijn dat we ze niet kunnen zien. Niet omdat ze zo klein zijn, maar omdat ze zijn verdwenen. Naast de watertoren liggen we gehaakt aan elkaar... te oefenen in geweldloos verzet. Prille rebellen met grijzende haren. De trainer vertelt en wij hangen aan zijn lippen. Niet vanwege het sappige Vlaamse accent... dat maakt de boodschap bedrieglijk lichter... maar omdat niets doen geen optie meer is... en we het belang erkennen van elke bij die nog vliegt. Van kluten... Die met sierlijke snavel door de modder maaien, van ratelaar en rietorgis die het grasland verfraaien, van kostbare oude bomen, de longen van moeder Aarde. Daarom gaan we op de snelweg zitten. We draaien er niet omheen en willen zaaien om adem te oogsten voor diegenen die na ons komen.
1: Auw. Adem. Ja, Adem. Je studeerde psychologie en je bent de docent handvaardigheid en biologie. Hoe uiteenlopend kan het zijn? Nee, maar dit is...
0: Dit is uh, ik studeerde uh, psychologie, maar anderhalf
1: jaar. Ik ben geen psycholoog. Nou ja, dan heb je toch wel een tik meegekregen, Ja,
0: toch? En, uh, en ik heb, ik heb uh, uh, docentopleiding biologie en handvaardigheid gedaan. Heb ik ook niet afgemaakt. Via een omweg heb ik nog een andere docentopleiding, maar dat was het niet. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik op de Rietveld kwam. Oh. Weet je, ik, in die tijd vond ik het vreselijk om elke keer studies af te kappen, maar ik kon het gewoon niet vinden. En Toen kon dat ook nog veel makkelijker, ook overigens met, door de zeer loyale houding van mijn ouders... Uh, maar uiteindelijk, als ik nu achteraf kijk... denk ik, ja, ja, het leidde ertoe dat ik naar de Rietveld ging. Want daar was ik gewoon op mijn plek. Die heb ik ook afgemaakt. Ah, gelukkig. <laughs> ik, was, ik weet nog heel goed dat ik mijn, mijn diploma kreeg. En toen was ik al... Ja, hoe oud was ik? Toen was ik denk ik 35 of zo. Oh. Ik deed de avondopleiding. Ja, en de Rietveld, daar kom ik, je niet zomaar. Uh, ja, ja, en ik deed de avondopleiding. Dus vier avonden in de week ging ik met een enorme rol tekenpapier... van Alkmaar naar Amsterdam. Amsterdam. En, uh, en toen ik mijn diploma kreeg... toen zei de, de directeur van de Rietveld... hij sprak me aan met u. Hè? Hij zei,
1: u bent zeker heel gelukkig.
0: <lacht> ik was ook ontzettend gelukkig.
1: Ik had een diploma. Ja, maar ik bedoel... de, de Rietveld, dat is echt een... Uh, uh, nou ja, dat is toch wel om u tegen te zeggen. Ja, dat was een zware opleiding. Ja, dat geloof ik. Ja, zeker. En wat heb je daar allemaal gedaan? Tekenen? Doe je dat eigenlijk nog?
0: Nou, ik ben nu... Voor, ik ben nu eigenlijk alleen bezig met schrijven. Ja. En ik voel wel. Ik heb wel altijd getekend. Ik ben ook afgestudeerd met tekeningen. Ik heb het eerste jaar deed ik een basisjaar. En dan kreeg ik van alles. Hè. kreeg je alle, van alles iets. En daarna ben ik naar de afdeling autonoom gegaan. En daar. Wat wil dat zeggen? Ja, daar ging het niet zozeer om uh, wat je deed technisch. Maar daar was. Het was vooral belangrijk dat je kon vertellen waarom je iets deed. Als je uh, je nagels knipte en je bewaarde de nagels... en je kon vertellen waarom je dat deed, dan was het goed. Nou, dat is een beetje een suf voorbeeld, maar het ging dus heel erg uit van concepten. Het was ook tijd van conceptuele kunst. En, uh, maar ik ben daar voornamelijk gaan tekenen. En okay. daar ben ik ook mee afgestudeerd met tekeningen. En dat is nog steeds wat voor mij ook het dichtst bij het schrijven ligt. Ik, heb, ik, ben, uh, ik ben naar het Rietveld gegaan... omdat ik wilde zoeken naar, de, naar het wat jij net voorlas aan het begin... naar de, het, het samengaan van de woorden en de beelden. Het onderzoeken van de bron. Is dat dezelfde bron? Komen die uit dezelfde bron? Uh, heb je erover
1: nagedacht om uh, dat boek van je vader te illustreren? Vooral die, die, wat, je me, uh, wat je net schilderde over dat, dat terrein waar hij gewerkt had. Waar weinig over is, maar toch nog wel de barakken. Die toch weer heel apart zijn en specifiek voor
0: Ja, nou ja niet, de, niet de barakken uit de Tweede Wereldoorlog. Hè, maar wel een barakachtige gebouw, gebouwtjes staan daar nog. Maar jouw vraag is over illustraties. Ik heb... Uh, ik, ik heb twee bundels uitgegeven. En daar staan allebei illustraties in van mijn hand. En dat heb ik heel uh, dat vind ik echt een heel belang, ook een belangrijk onderdeel van die bundels. Maar hier, bij, in dit heb ik er nooit over nagedacht. Jij stelt de vraag: en dan gaat het. Dan denk ik, nee, ik heb niet voor, het is niet voor niks. Dit is genoeg. Het is genoeg om het alleen te schrijven. Ik wil ook geen, zelfs ook geen fotootjes erin doen van, van, van mijn vader, van zijn persoonsbewijs of van. Dat, het moet
1: zonder ja. beeld. Ja, ik snap het. En uh,
0: overigens heb ik wel. We hadden het net over die cyclus van 25 gedichten, noemde ik, over Berlijn. Ja. Daar heb ik 25 schilderijen bij gemaakt. Nou. Dus dat, dat, en dat wil ik ook nog steeds een ander boek van maken. Maar dan wordt het een boek van vijf, die 25 gedichten met 25 ja, ja, reproducties erbij. En dat moet uitkomen, want componist Kees van Une uit Alkmaar die is bezig om delen uit die gedichten op muziek te zetten. Dus dat wordt een
1: muziekstuk. Oké. Okay. Dat klinkt allemaal hartstikke leuk.
0: Voor zang en instrumentalisten. En dat, wil ik dan, dat zou mooi zijn als dat op een gegeven moment gebeurt... en uitkomt en uitgevoerd wordt. En dat er dan ook een, een, uh, zo'n zo uh, boek is met uh, afbeeldingen van de schilderijen.
1: Ja ja. ja, ja. Ik kijk even naar Kenneth. Kenneth, is er nog ruimte voor een gedicht? Ja. Even heel snel. Even heel nee, snel. Nee, 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 nee. Ik heb nog een vraag, maar oh, oh. houd het gedicht bij de hand. Uh, daar zijn nog je hobby's. Zingen, gitaar en piano spelen, wandelen, vogels kijken en lezen. Uh, le Leven ik en jij in dezelfde tijdzone of heb jij een paar uur meer per dag? <lacht> <Nee. laughs> nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel weinig aan deze
0: dingen toekom. Wandelen gebeurt in de vakantie. Fietsen gebeurt in de vakantie. Lezen gebeurt voor ik
1: in slaap nou, vooruit. Ja. <laughs> Luister, ik vind het altijd heel mooi om met een gedicht te eindigen. Dus uh, mag ik je dan in ieder geval bedanken dat je hier was? Ja. En je een hele fijne dag wensen. en Heel veel succes ja, met jij, je boek. En jij ook bedankt voor het gesprek. Ik
0: vond het heel erg leuk. En ik, ik zoek nu eventjes een gedicht. Uh, dat heb ik hier. Dat is zo lang. Mag in de tijd. Kenneth schuift het gewoon weg als het moet. Nee hoor. Dit is namelijk een in-memoriam voor Piet Meeuwse, mijn leraar Nederlands op de middelbare school. Belangrijk iemand in dit uh, hele proces. Een oud gedicht is het. Basalt, oudvurig gesteente breekt het aanrollend water. Zuidoost jaagt de wind vlagen van zand... in zich zag patronen laag over het strand. Een zweem van naaldhout komt uit het duin... uit het diepe achterland waarnaast het bospad de nachtgaal zingt. De gespleet kiezel heb ik opgeraapt, niet de baksteen... die rondgesleten en schijnbaar zacht aan mijn blote voeten lag. Nat kletsten die voeten op de klinkers van het dorp aan zee. Ik zie de groene schuren aan de stille witte weg die doodloopt... zoals jij jaren geleden ophield te bestaan, het bloed in je hersens gestold. Jij, die ik aansprak met u... Die mij leerde het splijtend spel van woorden, poëzie. In zoute taal bewaar ik jou. Het geknakte helmgras raut en mist het oog dat zo helder was, zo voedzaam blauw. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt
1: voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.